0: Podplay.
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med mina favoriter AJ-produkter och AJ-produkter de har hjälpt mig så otroligt mycket. Under så många år hade jag problem med jag problem med axlar problem med min ländrygg, buktande diskar och jag gjorde fel ja det gjorde jag, jag gjorde så konstant fel jag, jag fick ont och då istället för att ha bra grejer så satt jag kvar i min dåliga stol, jag låg ner, jag låg i soffan i dålig arbetsställning jag stod fel, ja ai ajprodukter.se, när jag har börjat använda deras saker, deras ergonomiska stolar, alltså stolar som stärker din kropp istället för att försvaga den då har det känts bara så mycket bättre nu har jag bord från dem, jag stolar, jag har balansplatta jag, jag har typ allting och det känns också så himla mycket bättre så gör det inte som jag gjorde Gå in på ajprodukter.se, beställ bättre grejer idag till ett företag, till dig själv om du jobbar hemma. Och de har också kvalitet. Och använder du saker med kvalitet, då håller det också längre. Ajprodukter, de har ett fokus på hållbarhet. Så jag som de främsta företagen gör i Sverige, små som stora. använder jag av ajprodukter.se för kvalitet. Du får professionell hjälp och det är också hållbart. Så att, ja, ett stort stort tack till ajprodukter. Nu får vi lyssna in ett riktigt bra avsnitt med Katarina Wänstam. Hon är debattör, författare, moderator, poddare. Hon pratar väldigt mycket om kvinnors rätt till sin sexualitet och vi diskuterar fördomar om sex. Hon har också varit tio år på SVT och varit kriminalreporter. Hon har vunnit massor av priser. Vi pratar om relationer, våldtäkt, prostitution, religion och kultur. Varför världen är som den är och vad som är fel och vad vi behöver att göra. Lyssna in där super ett intressant avsnitt med Katarina Vänstan. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Katarina Vänstan.
0: Tack så
1: mycket. Otroligtöjligt att ha dig här.
0: Ja men det är jättekul, vi har ju försökt få till det här ett tag Så jag är jätteglad att vi hittade varandra nu till slut
1: Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge Och du har ju också släppt massa poddar men slutat nu eh, ett tag. Men de blir ju väldigt uppskattade. Ja, du var ju jag... nära en poddkarriär där kände jag. Ja
0: men jag kände att det hade, jag hade väl kunnat fortsätta med det. Men det är, så som jag gjorde den så hade det behövt vara ett heltidsjobb. Med, med mycket inspelning, mycket redigering. Så som jag ville göra den. Med bara en redaktion runt och sådär. Och jag har ju böcker jag vill skriva. Och då går det inte riktigt ihop. Och sen så kände jag hellre att jag gör... liksom 10 poddavsnitt som jag är riktigt nöjd med. Och så får det vara så här att man slutar på topp. Kanske. Eh, inte, det är inte något ont om att köra podda länge För har man liksom utrymme till det så det är det ju skitbra. Men, men för mig så kände jag att där funkar det att göra tio poddar och, eller avsnitt. Och så. Vi får se vad som händer framöver.
1: Ja, de har ju gediget gjorda. Kan du berätta någonting som, en, två saker som du har varit starkast reaktion på som du har fått sig, det här är så himla bra. Bra att du tog upp det
0: men Jag tror att en sak som vi valde att ta med i det poddavsnittet som handlar om våldsporr och strypsex eh, eftersom ingen riktigt förstår vad våldsporr är. De tror att det är att man drar en tjej lite i håret eller eh, ger henne en smisk på rumpan och så är det det som folk är så jävla upprörda över. Vi la med ljud ifrån en eh, så kallad gagging scene där en tjej inte kan andas för att hon får ett könsorgan så långt nedtryckt i halsen. Och eh, ja, det, det ljudet gör intryck kan jag säga. Det är, det är ju en tjej som man faktiskt, när man står och ser den som jag gjorde, vi tog ju bara med ljudet, men det är svårt att veta om hon överhuvudtaget liksom kommer överleva eller inte, för att luftvägarna är ju faktiskt tilltäppta. Eh, och det tror jag att det, det var verkligen det som förmedlades i det ljudet. Eh,
1: Ja, men man, det, är ju, det är ju hemskt. Man, det är ju så hemskt.
0: Nej, men det som jag tror att är viktigt att komma ihåg det är bland annat att man måste faktiskt så här, vara lite påläst. Och man behöver, nu uppmanar inte jag alla till att sätta sig och söka på de här filmerna tvärtom. Men att vi, när vi diskuterar den grova våldsporren så går det inte att snacka om jag växte upp liksom med dansk glad på Förstår du? att det, liksom, det är som att folk tror att det är fortfarande det de gör. Att vår bild av pornografi har inte riktigt hängt med till att det idag är filmade övergrepp, till att det är gagging som är väldigt, väldigt vanligt som faktiskt kan vara fullständigt livsfarligt. Och det kan orsaka hjärnskador och, och sådär. Och det är också det som jag har haft med mig mycket när jag har suttit och gjort research kring grovvåldsporr. Och där man verkligen känner så här: jag vet inte om hon överlever. Jag, alltså, klarar hon det här? Om de, och så ser jag, filmen ska la på i fem minuter till. Hur fan ska hon klara det här? Och då är det ju en reaktion från mig, men samtidigt så ser jag att den har haft 600 000 visningar- och den är dessutom tänkt att sitta och runka till. Det är ju liksom också det. Det är ju inte en actionfilm utan det är ju någonting som vi ska gå igång på. Och porren är ju sån också gjord att vi som människor, alltså fysiskt så reagerar man ju ofta på porr. Det kan till och med vara svårt att styra över även om man tycker att det är äckligt så kanske man blir tänd. Och vad gör det med våra liksom tändningsmönster när vi börjar blanda ihop? våld och sex så mycket där eh, därmed inte sagt att det inte finns att man kan liksom så här, med samtycke tycka om att ha inslaget av våld, det är inte det vi pratar om här utan det här handlar om att det liksom finns i princip ingen det, det finns ju inga gränser idag överhuvudtaget och det finns ingen kontroll. Och vi har ju också en stor diskussion som handlar om att tjejer som har blivit filmade kanske frivilligt i en relation får, får filmerna sedan publicerade på porr och, och kan inte få bort dem och så vidare. Eh, så jag är sorry, sorry för ett tråkigt start men, men så, här, så här jobbar jag. Det, det, här, det här är de ämnena jag håller på med. Mm.
1: Ja, men det är viktiga ämnen. Men, men om jag förstår det rätt nu så är det lite grann så att när jag var... När jag var liten och köpte min första porrtidning så var det så att vi gick in tre, fyra pers i en affär. Vi tyckte det var otroligt, vi frittrade jättemycket. Vi gick in där, tog en tidning som stod högst upp på en hylla, köpte den, sprang ut i skogen och satt och bläddrade fyra pers och tittade i den här tidningen.
0: Mm.
1: Och sen så gömde vi den i skogen. Och så hittade
0: eh. någon annan den sen, ja.
1: Ja visst, och sen vet man inte. ja den går jag. Nej men alltså det, det var nivån. Om, om vi tar då, jag vet inte hur gammal jag var men vi säger 12, 13, 14 år kanske där någonstans. Eh, vi säger tills idag och det är det jag menar med den här samtyckeslagen och allt sånt där, att vi utbildas. Det menar utbildningen här när man är i den åldern, den är, den är brutal jämfört med då. Mm. Alltså vi kunde inte vi kunde inte ens få tag på det materialet som fanns.
0: Nej, men jag tror inte än eh, idag
1: är det typ eh, ett knapptryck bort. Förklara ja. hur den här...
0: Ja, men Det är ju lite grann det jag har velat belysa. När jag har gjort research om volspor, så jag är inte inne på darknet, jag är inte inne på liksom obskyra betalsajter utan jag, när jag gjorde... Det här var research jag gjorde till en bok som kom för några år sedan som heter Vargen, som handlar bland annat om det här. Och när jag gjorde den researchen så tänkte jag så här jag ska bara göra research på den typen av porr som mina barn kan hitta på tre, fyra knapptryck. Det ska inte vara några konstigheter liksom, i hur man hittar det. Och då är det ju, då stiger man ju faktiskt liksom ner i, liksom... Man kommer väldigt, väldigt djupt ner i helvetet om man säger så. Men det här är ju ju de filmerna jag beskriver. Det ljudet vi spelade upp i den här podden. Det var sånt som var hämtat från en av de stora vanliga gratis-sajterna. Det var en film som hade haft en fem, sex tusen visningar. Och de har använts också mycket av det här med like-funktionen. Alltså att, att... om du tänker att du som kille och så är du kanske 13-14 år och ser en sån här så känner du kanske så här, fan, hur mår den här tjejen egentligen? Är det här verkligen liksom så här man ska göra? Men så ser du liksom i nederkanten att den här filmen har liksom 76% procent av de som har tittat på den har gett en liksom tumme upp. Och då skapar du också någonting i huvudet i form av, det här kanske ändå är normal sexualitet. Det här är kanske någonting som man ska göra. Eh, och samtidigt så är men det är ju en... Alla former av liksom BDSM-praktiker finns det ju väldigt tydligt med stoppord till exempel. Och så här. Men hur fan ska du kunna säga att stoppord om du har liksom ett könsorgan så långt ner i halsen att du inte ens kan andas? Det är liksom det, eh, och det här är ju inte heller liksom obskur på det, om du förstår vad jag menar. Det här är, ganska, det här är lite mainstream. Det här, det, här är, det, finns, det finns grövre grejer än så här, absolut. Mm. Äh, och det, jag tror att vad jag menar då är att vi behöver vara lite pålästa. Det är tror jag att som förälder det funkar kanske inte heller att bara så här du får aldrig titta på porr, det funkar, för att så här, för att då kan man ge sig fan på att de, det vet jag själv min pappa, som jag nämnde för dig min pappa borde i Spanien, någon, någon sommar på Mallorca så gav han mig en sån här lista på du får inte göra det här och det här, du får inte tatuera dig, du får inte åka motorcykel eh, du får inte he, hänga med killarna som jobbar på diskotek, vad tror du jag gjorde den sommaren liksom, vad är det enda jag gjorde det jag inte fick liksom? eh, så att det jag tror att liksom där i så tror jag att liksom för mycket förbud kring porren kan den kommer alltid finnas där ändå utan istället så måste vi liksom se hur ska vi förhålla oss till det eh, i form av att det kan inte heller bara vara fullständigt liksom hajkappar all vilda västen som det är nu att vad som helst finns där ute. Men det gör det nu och där är vi nu. Och då kanske det kan vara bra att som vuxen som har, i mitt fall tonårsbarn, att man i alla fall har lite koll på det här är det de kan liksom dyka på. Det här är det som, är, som sätter normer och sådär.
1: Ja, det är det som man kan dyka på. Men, men jag har inte kommit till än. Våren som elvis är tre. Och sen så har vi en till på gång just nu. Så att vi har inte kommit till riktigt den åldern. Men har du satt några begränsningar för dina barn? Att eh. ni får inte gå in på... eller så här, Ni får gå in på porr men ni får inte klicka på den, 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 den och den. Precis.
0: Nej, att jag och inte ge söka
1: dem... på gagging. <laughs> inte på det. Mm, inte nej. på...
0: Nej det har jag inte gjort för då tror jag att det skulle vara kanske som att ge dem en liten lektion i vad de kan söka barn. Nej, men det som, en sak som jag till exempel gjorde ganska tidigt med mina barn var att jag tog ett rättsfall som jag hade jobbat med som gällde en väldigt ung tjej som hade fått kontakt med en kille. Så att hon var 12 och han var 16, en snygg kille som hon hade börjat chatta med på nätet. Och det hade blivit så att han hade övertalat henne till att skicka någon bild först men bara BH och sen så övertalades hon till att skicka fler bilder och sen började han hota henne till att skicka fler och fler och fler bilder som skulle vara nakenbilder och hon skulle utföra hon tvingades utföra sexuella handlingar på sig själv vilket rent juridiskt är våldtäkt. Och det rättsfallet slutade med att hon var hotad så till den gränsen av honom att hon valde att ta sitt liv till slut. Det rättsfallet beskrev jag för mina barn och hade med mig handlingar hem och sådär. Och så visade jag en bild på den här 16-åriga killen som var ganska så här snygg. Och så sa jag, det här var en killen hon trodde att hon chattade med. Och här är den gubben som det egentligen var som hon chattade med. Och det kommer jag ihåg att det gjorde för mina barn som kanske då var typ 10-12 eller något sånt där. De bara, va? Men var det är ju en gubbe. Man bara, ja men det är ju det som är grejen. Hon Trodde hela tiden att det var en 16-årig kille som hon förmodligen kanske också var lite förälskad i som hon chattade med men hon hade ingen aning om att det satt en gubbe där bakom som bara hade snott en bild och som dessutom hade gjort samma sak mot 20 andra tjejer som han hotade och liksom jobbade väldigt, väldigt medvetet. Så det var tror jag en ganska... Bra lektion för dem i att förstå. Du har ingen aning om vem det är du chattar med på nätet. Bara för att du ser en bild så behöver inte det betyda att du vet vem den personen är. Eh, sen kan jag ju helt ärligt säga att mina barn kan vara ibland också. De är lite så här, mamma snälla kan vi sluta prata våldtäkt. <laughs> för att jag liksom, jag jobbar ju med det här. Så att det, det finns ju kanske eh, tillfällen när de är lite trötta på att prata med de här, om de här frågorna också. Men jag tror att man kan hellre göra det för mycket än för lite ändå.
1: Ja. Him- Och som sagt,
0: jag tänker som, som du säger så här att det, det är klart att det är för tidigt ditt, ditt barn är tre, men det finns ändå andra saker som till exempel har att göra med samtycke. Samtycke kan du ju prata med en treåring om. Absolut. Eh, ganska många små barn blir ju till exempel tvångskramade av vuxna. Det är ju inte helt ovanligt att vuxna tycker ja men mormor eller farmor. eller så, här, Människor tycker ju så himla mycket om att träffa små barn. som man vill ofta liksom krama dem. Och jag vet att mina barn och de var små var väldigt tydliga med att de ville inte gärna liksom bli kramade om de kom till fester. Eller liksom sådär. Och där kan ju vuxna bli ganska så här Jo, kom! Och så kramar någon om ändå. Och där är verkligen så här, lektion nummer ett i samtycke. Barn har rätt att själva bestämma när de ska bli kramade.
1: Förstås. Ja, men extrem, extremt bra input. Så den här måste jag ju ta med. Inte för att jag ska skrika våldtäktsman och kvinna till både farmor och farfar. Och mormor och mormor. Nej men säg så, här, men, så här, men vet du, vad men, men där, får bestämma själv? Ja. Det där är en sak som sker hela tiden. Att det kommer någon. Och då är det också så att man själv säger. Men du ska du inte gå och ge ge kram nu? Mm. För de blir så himla glada. Och gör det här. Och sen puttar man dem lite mm. grann till och med. Och då så hänger de fast vid ens ben. Och sen så bara så. Och sen skulle man kunna säga så här, Men du. Ibland får man bara ta sig en kram och sen så får någon ta sig en kram. Mm.
0: Oh, Berätta orta, men, hur fel det här är. Nej men jag tänker så här, tänk vad det gör med det lilla barnets bild av samtycke och gränser. För att Om man sen faktiskt snabbspolar tio år fram i tiden och så säger någon så här, nej men alltså hon ville ju inte att du skulle krama henne eller hålla i henne på det sättet på dansgolvet eller liksom ta i hennes rumpa i klassrummet, fattar du inte att det var fel? Och så har det här barnet hela sin uppväxt ändå fått sina egna gränser överträdda i form av att samtycke är någonting som liksom är lite så här förhandlingsbart eller någonting som man kan köra över om man är vuxen mot, en, mot ett barn eller då kanske om man är en kille mot en tjej så jag tror verkligen att så här samtycke ja, men en annan sån här bra grej som jag har haft med mig nu eftersom det liksom blev ju sånt stopp för kramar under corona nu när vi börjar bli vaccinerade ibland när, jag träff, när man träffar folk nu så kan man vara så här. du hur är det Kramas du eller har du, är du vaccinerad? Och så är det faktiskt så att man frågar varan Får jag ge dig en kram? Jag har längtat efter dig jättemycket. Men, men hur känner du inför att få en kram nu? Liksom? Och så kanske man kramas. Eller också kanske någon säger så här. Nej, jag har bara fått första sprutan. Eller nej, jag känner mig ändå lite osäker. Jag vill inte kramas. Och så accepterar man det. Och där kan jag känna så här. Fan, det här är en ganska bra samtyckeslektion- som vi skulle kunna liksom ha med oss eftersom vi ibland hör lite äldre gubbar eh, typ Andrew Cuomo i New York eller Jan Guillaume i Sverige som säger alltså ja, man fattar ju inte när man ska få krama kvinnor nu för tiden hur, hur ska man göra egentligen efter MeToo ja men då är det så här, ja, men fråga då om du är osäker vad är det, vad är det som är liksom så här, fan, jag är glad, glad att se dig får jag ge dig en kram jag har verkligen längtat efter dig Nej, eller, jag visst, självklart. Alltså så här, man kan ju också testa och bara fråga, liksom.
1: mm. Frågan är fri. Mm. Uh, ja, och det, jag tycker det är faktiskt är ganska skönt att man inte hälsar varandra på varandra längre. Alltså det med alla händer man tar varje dag. Alla äckliga, <laughs> <Jag> vidriga <laughs> händer man måste ta i andra varje dag. Och jag säger inte att mina händer är bättre. Men alltså... Det, det är bara så skönt att man... Att det har blivit lite så här istället. Ja, men ja. att det har blivit lite så. Man slipper så här, okej, nu gav jag dig influensa. Nu mm. fick du lite avföring från min hand. Nu fick du lite urin. Nu tog jag... Jag i näsan sekunden innan. Nu har jag liksom... Och, och så här, 30 händer senare. Så, så, det, så jag kan tycka att det är lite nice att man har Ja, men du har väl sett
0: sådana där. De har gjort sådana här dolda... Det, det är därför Då... jag
1: köper på Zoom nu. Ja,
0: för att, att slippa träffas. det, det,
1: det... Ja ah, men just, jag, är ju helt, jag är helt Jag stänger bara in mig ja.
0: Nej men jag vet Det kom ut någon sån här Dold inspelning Från en krogtoalett i Stockholm På herrarnas Och så så att Där man verkligen såg så här Det är inte en jävel Som tvättar händerna Va, Alltså vad gör För det är ändå så här, Ni håller ju ändå könet i händerna När ni urinerar Och så tvättar ni inte händerna När ni går ut Nu säger inte jag Att, säger ja, jag inte att inte du ni, gör så inte säga. Nej
1: men men jag, det kan säga, jag har inte koll på en krogtoalett. Det kan jag tänka mig. Nej, äh, men den kanske inte är den vassaste toaletten. Men när jag går in på äh, alltså flygtoaletter- ja. äh, som har varit så här... Alltså jag tror, min, min känsla är att de flesta faktiskt äh, på dagen- äh, Tvättar händerna. Mm. Om jag, du, du ha lite inside från en.
0: Jag, en tror, jag tror inte det. Jag kommer ihåg. Eh, jag kände någon som jobbade i en reception på ett hotell. Jag ska inte säga vilket, men ett väldigt fint hotell. De hade en sån här skål med vet, så här hallon, eh, hallontoppar som stod så här där man checkade in. Och utav, bara på skoj så tog de den där skålen och så lämnade de in den för att se så här. De hittade urinämnen ifrån typ så här, 40 personer. Fot. Ja, jag vet. De var där och liksom fatt, Jag fattar du. Fattar du verkligen? Ja. Eller när folk går och tar, du vet, skinka ostprovning på delikatessdisken. Och så vet man så här, men den här mannen som är där och liksom tar fingrarna och tar lite ost och stoppar i munnen. Han har precis varit inne på den här äckliga ikatoan och hållit, hållit i sitt kön och skakat av det lite grann. Och sen går han ut och tar lite ost så här. Ja, Eller på alla frukostbufféer.
1: Mm, mm. Mm. Det här blir det det finns... blev en
0: äckelpodd istället, märker jag.
1: Äckelpodd. Det finns skäl att spärra in sig uh, och, och vi kan gå vidare på något annat Som inte är lika äckligt Men, men ett citat som jag vet och gillar citat, Jag vet vad som inte betyder någonting i livet mm. v- Vad betyder det citatet för dig?
0: Jag vet att det brukar efterföljas med att hon säger någonting om att gå på så här releasefester och stå och smila upp sig från kändispressen. Och så här. Att det, det, gör, det har väl aldrig gjort någon människa gott. Och det tror jag hon har helt rätt i. Nej, men vad är det som verkligen betyder någonting i livet? Det är ju, skulle jag säga, det, det är ju det som kanske har utkristalliserat sig under coronan. Alltså så här, de man har nära dem att... Och jag har ju haft turen att inte vara ensam under coronan. Många har ju varit helt ensamma för att de har blivit isolerade. Jag har mina barn och jag har min särbo och vi har kunnat ses. Så att det blir väl, tror jag, ganska mycket för många. att Under coronan så har man, det har blivit ganska tydligt vad det är som är viktigt i livet. Men en av de sakerna som är jätteviktigt för mig och som jag saknar det är att kunna gå på konsert, kunna gå på teater, opera. Det saknar jag jättemycket. Att kunna sitta i ett liksom sammanhang, att vara en del av ett kollektiv. Jag tycker att så som Sverige hanterar kulturen under coronan är helt åt helvete faktiskt. Mm. Vad tycker du är, Men, är det riktigt 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 viktigt i livet? Då?
1: Jag tycker det är viktigt i livet. Det, är ju, det har ju blivit verkligen en stor skillnad när man fick barn så är det ju otroligt Alltså vad, då växer familjen något enormt på, på skalan hur, alltså hur viktigt det faktiskt är och, och, att man, och att det kan komma någonting från sidan som man skulle kunna offra livet för. Mm. Det, det är så här bara att man är så tacksam att man får uh, att man får uppleva det.
0: Har du ett eller två barn?
1: Jag får andra om eh, några veckor.
0: Ja, ah, men spännande, men för vet vad du kommer förmodligen eller vad vet jag är ganska säker på att du kommer få uppleva som jag tycker är så häftigt också med. För att om man, man älskar en partner, men sen så får man ett barn, så är det liksom inte som att liksom, du behöver inte ta ut av din kärlek till din partner för att ge till barn utan det är ju som att hjärtat bara växer. Men det som händer sen med ett barn till, det är att man bara whoops, det bara expanderar. Och, för du vet, jag kommer ihåg att när barnen var små så kunde de vara så här: vem älskar du mest? Och så är man här fast det, det är inte så det funkar. När jag älskar dig så behöver inte du liksom, jag tar inte av brorsans kärlek. Utan det är det som är så häftigt med en förälders hjärta på något sätt. Att du kommer märka så att du kommer älska ditt första barn precis lika mycket. Och så kommer det bara expandera. Så att du kommer få plats för liksom, lika mycket kärlek till en till. Och sen blir det liksom, så att det är det jag tycker är så häftigt med just kärlek i familjen, att hjärtat har den här helt märkliga kapaciteten att expandera och bara få mm. plats för alla. Det är inte så att man bara kan älska en, utan det bara växer. Så att, you're men, in for a ride säger jag.
1: Nej, jag ser fram emot det. Jag pratade med en kompis igår som har eh, två barn. Han är ju precis nybliven tvåbarns pappa. Så han sa det. Jag, var, jag pratade med en halv tio igår och han lät ju död bara, mm. helt avliden. Ja, men varför är du trött? Äh, men, åh, jag måste gå upp i fyra, fem om varje morgon. Så jag var okej, okej. Han bara, du fattar ingenting. Alltså, han har varit pappa i två månader med två ja. barn, Han ba, du fattar <laughs> ingenting. Jag har två barn, en som har tolv barn.
0: Ja, ja men det är det lite. Ja. <laughs> alltså, men
1: men du, du nämnde att du har en att du har en särbor. Hur länge har ni varit ihop?
0: Vi har varit ihop, vi satt och pratade om det igår kväll. Att det är faktiskt om en vecka... Nej, men nu på fredag är det på dagen 11 år sedan jag fick det första mejlet från honom. Vi träffades på nätet. Jag fick mm-hmm. ett, ja, jag fick ett mail. Så att nu på fredag är det 11 år sedan jag fick en liten så här hälsning på nätet från en
1: snygg var det kille. Facebook eller? Nej, var det... det var någon
0: sån här sajt. Alltså det var innan Tinder, för det fanns ju inte då, utan det var någon sån här du vet? mötesplatsen mm. tror jag det var. Sånt där. Uh, oh, okay. Så det, det var ju en högsta vinsten kan man säga. Men uh, så var det, så 11 år sedan.
1: Mm. Och elva år sedan, och det som är nu som jag du säkerligen får mycket frågor på. Men, men det är ju väldigt spännande. Det är ju att ni har varit ihop på elva år. Mm. Lika länge som jag och min fru Ida har varit ihop då. Eh, men ni är särbos. Mm. Och jag, jag tycker det är väldigt spännande det där med att man inte går den klassiska vägen. Och måste som, sova på varandra. Och den personen som man älskar mest, ska man klaga över att strumpen är på golvet.
0: Ja, Nej, men, men så, men, så men, är det ju. Att det är en stor skillnad att, till exempel ser du vi har varit ihop i elva år, jag har aldrig tvättat hans tvätt, eller han har aldrig tvättat min tvätt. Alltså så här, vi har ju två olika hushåll. Sen bor vi, sover vi ihop när vi har så kallad vuxenvecka. För vi, men jag tror att anledningen till att det liksom blev automatiskt så här, att vi körde på en liksom och Han hade Tre barn från en tidigare relation och jag hade två barn sedan tidigare. Skulle vi flytta ihop då blir det på något sätt som att äh men du vet, det, det hade ju varit, jag hade varit som din kompis som tycker att han har tolv barn. Jag tror inte att vi hade klarat det. Alltså så, vi känner nog det. att Ska vi bo ihop med fem barn som då när vi träffades var fyra, fyra, sju, åtta och nio. Typ. Alltså vet, det hade, ja, och nu har vi precis haft Eh, men nu har vi, liksom, vi har haft fem tonåringar i några år nu. Eh, och, de, det, och sen så är det en ekonomisk fråga också. På vilket sätt skulle vi hitta? Skulle vi hitta nya i Stockholms innerstad? Och vem skulle betala den? Det, liksom, det går ju inte. Det, det, det blev ett för stort projekt. Men sen tror jag det har utvecklat sig längs med åren till att bli en succé. Liksom. Att det är, eh, jag tror att anledningen till att vi fortfarande inte bara ihop utan också har en väldigt bra relation, är för att vi inte bor ihop. Jag tror att det är det är ganska överskattat att bo under samma tak, eh, kan jag känna. Jag var, jag, var med. jag var gift i tio år med, med pappan till mina barn och har liksom gjort det och testat det. Men eh, särbolivet har väldigt väldigt många fördelar. Sen finns det gånger när jag kan tycka att det är skitjobbigt. Om man, vi var till exempel lyckades smitta varandra med corona förra hösten och låg liksom sjuka i var sin lägenhet. Det var ju jätteeländigt. Då kunde vi kunde ju liksom inte trösta varandra eller peppa varandra. Eller hjälpa varandra på något sätt. Utan då låg vi liksom... Fast det
1: man gör då är att man saknar varandra.
0: Ja, precis. Och det är det och som är så underskastas. Ja, faktiskt. Eh, jag tror det. att I, i liksom hela ekvationen kärlek och att få en relation och hålla. Och även kärleken till sina barn. Men liksom alla relationer. Så är saknad och längtan- är så underskattat. Eh. Otroligt
1: viktigt. Bara få den här lilla tiden. Och det jag kan tänka mig- går från ett barn till två barn. Att nu har ju jag Ida möjligheten då- att okej, okay, eh, nu får du ta hand om Elvis. Nu får du göra det så får man lite egen tid. Någon att träna och sådär. Och det är mycket att när man får två barn- då försvinner den där. Och då kanske allt bara eskalerar. Då får man inte den där lilla egen tiden- där man hinner liksom ladda batteriet och så. Men-
0: men det kan man ju det... faktiskt försöka skapa sig när de i alla fall klarar sig med någon annan som kan ge dem mat en liten stund eller liksom så att man får bak- det... komma ifrån.
1: Det jag tänkte fråga dig det, det är att nu har du haft, det, du har haft en, en relation i tio år, äh, gift och en, du har bott ihop på en annan relation i över tio år där du, du har inte gjort det. Kan du gå in på detaljnivå och berätta några skillnader som är så här att det här är saker som jag tycker varit så skönt att jag kan göra i i cyberreaktion som jag inte kunde göra när jag bor med en partner 24-7? Ja,
0: ja, det finns ganska många saker. Men om jag ska säga så här, dels det jag sa förut, vi sköter inte varandras tvätt. Alltså de här, sånt som folk stör sig på. Jag städar mitt eget hem, han städar sitt hem. Vi hjälps åt ibland, självklart kanske om jag har ont i ryggen. Men det, liksom, det, är, det är inte en ett, ett stor grej. Jag kan möblera om, precis som jag känner för det. Jag kan byta stil i vardagsrummet. Och så kan jag, liksom, jag behöver inte fråga någon överhuvudtaget kring det där. Utan det är liksom bara mitt eget eh, beslut. Och det kan ju, de här sakerna kan ju låta som små grejer, Men jag tror ändå att alla som har stått på Ikea eller någon annan möbelaffär och skrikit åt varandra- eller pratat så här med sammanbitna tänder- och bara, jag vill inte ha den här jävla sängen. Alltså, om vi köper den där sängen. Men du vet, man bråkar ju om inredning- för att man har olika stilar- eller olika önskemål eller så där. Så det slipper vi. Men sen skulle jag säga- att det finns också en annan omsorg om relationen- för att vi vet att vi kan göra slut- Alltså verkligen, mm. vi kan göra slut på ett bräde. vi har en gång jag och Daniel separerat under typ en vecka. Och, för vi blev jättejätte jätte, jätte om en grej och hittade liksom ingen lösning först. Och det slutade med att jag packade ner de grejerna han hade hemma hos mig i två ICA-kassar. Körde hem någon till honom, lämnade dem där och sa hej då. Och när jag åkte därifrån så tror jag både han och jag insåg att Nu kan det vara så att vi aldrig mer träffas. För att vi har inte barn ihop. Vi äger ingenting ihop. Nu är det liksom, du vet, göra slut som man gjorde när man var 17 år. Och faktiskt kanske bryter helt. Och det tror jag var... Det blev ihop sen, direkt efter det där. För jag tror att det blev ett sånt wake-up-call. Och det har gjort också att vi är väldigt... Vi är mycket, mycket mer ömtåliga om relationen. För att vi vet att det är ganska lätt att göra slut. För att äger man saker ihop eller liksom har barn ihop så vet man att man går, det går inte att göra slut över en helg. Liksom, utan det, det är ju en, jag är ju inte liksom, fri från min ex, men vi har ju barn ihop. Liksom. Vi, vi, så här, det kan vara ganska. Och det finns ju fördelar med det. För det kanske gör att man inte ger upp. Man känner sig Men vi ger det en chans till. Vi går i familjeterapi. eller Vi, liksom, vi satsar lite till. Mm. För vi har så mycket bra ihop. Vi har barnen. Eller vi har, så här, men jag har ju också sett så många liksom i min närhet som håller ihop bara för att man liksom inte vill sälja landet för att liksom någon, då måste vi sälja landet det går inte och så känner man så här nej men jag kan inte eh, då ger jag upp. Jag minns när jag själv separerade så hade jag en väldigt klok ban- bankman och han berättade för mig att den vanligaste privatekonomiska frågan de får är, har jag råd att skilja mig? Eh. Och han sa också, det mest deprimerande är att det vanligaste svaret är att nej, det har du inte. Inte om du vill fortsätta att leva precis som du gör nu, då har du inte råd att skilja dig. Och jag bara såg framför med alla de här liksom oh. olyckliga människorna som bara lommade hem och bara insåg såhär, men okej, det är att välja mellan, för vi vänjer oss så snabbt vid det vi har om man ska åka utomlands, Land. eller man har landstället, eller liksom vad det nu än är som ligger i tvåsamhetens paket som man har skaffat sig ihop. Och så känner man så här, nej men okej vi ligger inte med varandra längre och vi, vi bråkar ganska ordentligt och jag älskar nog kanske inte honom längre. Men vi har ju ett fint landställe Och så fortsätter man ett tag till. Och det känns så jävla sorgligt på något sätt att man är ihop av den anledningen och inte för att man verkligen vill vara med varandra.
1: Känner du att den eh, sexuella attraktionen är mycket starkare också som serbo?
0: Äh, än när man ja, träffas varje dag. Jo, ja, men det tror jag. För att det finns, det finns någonting i att... För vi har ganska, ganska uppdelat. Varannan vecka så är vi barnen och varannan fredag så börjar liksom vuxenhelgen. Och då är det ganska fascinerande att det fortfarande efter liksom elva år kan vara lite så här: nu ska jag på dejt med min kille eh, som jag har varit ihop med i snart elva år, men att det ändå är så här, då kanske inte jag har träffat honom på hela det har varit fullt röj hela liksom barnveckan med hämtningar och lämningar och mycket jobb och, och sådär, då har vi det som prio, och så ses vi på fredag och då kan det vara verkligen fortfarande såhär hey, hallå, tjena, snygging liksom att det är, det finns någonting, man, man bibehåller någonting Eh, och sen så sover man inte ihop jämnt heller, liksom det gör. Eh, jag, jag tror eh, jag kan bara tala för mig själv men jag tycker att det mm. absolut påverkar liksom, hela och inte bara den sexuella attraktionen utan också liksom, den här liksom, passionen Spänningar. eller liksom jag pirret, pirret om man säger så det kan fortfarande kännas lite nytt ibland så här Mm. Så här, att det... det är ju
1: den största utmaningen att få det. Man, man skulle helst velat att relationen var som de första sex månaderna fast mm. det är så hela livet. Mm. Och det är ju den stora utmaningen med allting. Att man kanske nej men i början så jag kan ju bara tänka med så här diskussionen som jag och Ida kan ha att det går liksom stubinerna är så mycket kortare mm. än de var de första sex månaderna för att någon av oss skulle bli lack och irritera på de andra första sex månaderna om det sker någonting för det första hade inte vi sett 95 av allting vi hade Nej. inte sett de där stumparna på golvet vi, alltså vi skulle inte ens, men, alltså allt var ju så perfekt ja, ja. Mm. man går ju på det där lyckoruset men sen också om man hade sett eller tänkt på någonting så skulle det vara att man bara men så är det snällt Ja, men, så,
0: ja, men ja. att man inte heller dels är man inte lika trött på det. Men sen också tror jag att man är ju lite mer... Man är ju lite mer omsorgsfull om relationen ja. i början. För man känner så här... Man vet inte riktigt vad man har varandra. En relation kan ju ganska lätt ta slut efter ett halvår. För att man får ett stor gräl. Slut. Och så drar man åt två olika håll. Men stor gräl efter sex års förhållande till exempel. Det kanske liksom slutar med att saker och ting i... Inom en går sönder. Alltså man gör bara en jävligt illa under de där bråken. Men man fortsätter ändå, ändå för att det är ett för stort projekt att separera. Mm. Ehm. Absolut. Och nu är det, nu, min, Daniel som jag lever tillsammans med. Han är ju familjeterapeut. Så han s- jobbar ju med det här hela dagarna. Ehm, så att på det sättet så är det väl någon slags lyx för mig också. i Att jag ju lever tillsammans med människor som också hela tiden. Liksom håller på med de här sakerna oavbrutet i form av varför ska man fortsätta att kämpa och leva tillsammans eller varför ska man bryta upp? Liksom.
1: Ja, Du verkar vara insatt i det här och jag har ju en massa på. Vi får ställa några till på det här mm. ändå för det, det tycker jag är intressant. Och, och när tycker du då? När tycker du att och så här, era dialoger när ska man bryta upp en relation?
0: Äh, jag tror att man framförallt så ska man nog kanske Fler personer borde nog skilja sig än vad som faktiskt gör det. För att, om man säger så här jag tycker inte att man ska fortsätta kämpa för en relation när det bara finns yttre saker som man kämpar för. Som är, även om jag förstår att det kan ta göra jävligt ont att behöva sälja ett landställe eller känna att man ska gå och bo från en fyra till en tvåa eller ha sovrummet i vardagsrummet eller sådär. Men det det är ändå så att det handlar om du har bara ett enda liv. Och det tycker jag nog är en sån här sak att ha med sig. Du får inte leva om det här livet. Och vill du leva det på det här sättet eller är det så att du faktiskt funderar väldigt starkt över om Livet skulle vara bättre om du får leva själv. Det är ju ett enormt stort beslut att ta. Men jag önskar faktiskt ibland att fler skulle våga det. Sen har jag all respekt för att man kanske inte alltid gör det. Utav, man, man har inte råd helt enkelt. Eh, utav olika anledningar. Framförallt kvinnor har ju inte råd att separera. Eh, och inte minst liksom den äldre generationen. Våra, våra mammors generation, om man säger så. Som kanske har jobbat deltid. Varit hemma mycket med barnen. Har jättelitet pension och sådär. Så, där, så de... Bara byter ihop och står ut i relationer som hon nog väldigt gärna skulle vilja lämna. Sådär. Så det är nog mm. det som jag tycker framförallt om man, man inte ska låta. För sen är det så att alla människor har olika anledningar till varför man man kan inte alltid förstå sig på andra människors relationer. Ibland kan man vara så här, men gud hur kan de där två vara ihop? Eller vad är det de där två har? Man fattar inte alltid utifrån. Och det är viktigt tror jag att inte sätta sig till doms över. Varför vissa människor kämpar vidare eller sådär. Eh, och sen så skulle jag säga att man ska aldrig någonsin stanna i en relation där man känner sig otrygg. Eller känner sig hotad. Eller inte får lov att ha på sig vilka kläder man vill. Eller om man är ihop med någon som kräver att få ha lösenordet till ens telefon eller sociala medier. Man ska aldrig någonsin vara ihop med, stanna kvar i en relation när man liksom blir vinklippt. För det kommer inte att bli bättre. Och då menar jag inte bara liksom när det har gått över till våld. För då är det, då är det en polissak. Då ska man... Fly verkligen, men jag tycker att långt innan de där slagen så kan det också komma det här med liksom kontrollen, svartsjukan, att man inte får lov att göra vad som helst. Om du inte längre får träffa den där kompisar eller eh, inte får sätta på dig vilka kläder. Ja, det är verkligen varningstecken. Då ska man dra.
1: Mm. Och våldmässigt då? När tycker du, eller så här, när, är, eh, när är våld våld? För jag kan tänka mig många sitter och lyssnar på det här nu och sen kommer du förklara det här nu och då bara oj, alltså jag har inte ens sett att det här är våld.
0: Nej, men jag tror att, tänker vi våld, som vi säger, då tror jag de flesta tänker fysiskt våld. Alltså att det är slag, eh, att det blir blåmärken eller att det blir blodvit, stryptag. Ja, stryptag. eller att man får en smäll på käften. Men det kan ju också vara långt dessförinnan, det kan vara knuffar, eh, det kan vara omilda tag och liksom så som, som föregår att det blir knutna nävar och stryptag, så kan det vara just annat, om vi säger så, mildare våld. Det kan vara örfilar innan det blir knutna i så slag och sådär. Men sen har vi också det sexuella våldet. Och det sexuella våldet eh, tror jag att vi är ju väldigt, väldigt fast i det här. Att vi tänker oss att en våldtäkt är en kvinna som går hem genom en park och så hoppar det fram en okänd snubbe och så drar in henne i en buska och våldtar henne. Vi har väldigt svårt att se framför oss en tjej som kanske ställer upp på sex för att inte bli misshandlad. Eller en kille som penetrerar- sin flickvän i sömnen- för att han inte- han orkar inte liksom stacka ner henne- så han har sex med henne när hon sover. Vilket är våldtäkt. Eh, eller att han- Eh, liksom sex som är en gråzon som jag tror att de allra flesta både killar och tjejer har rört sig i. Eh, Jag känner nog i princip ingen kvinna som inte känner att man har fått sina gränser överskridna utav att någon har tjatat ner en. Och det kan vara hot om att göra slut eh, om man inte ställer upp eller att det liksom, man blir nernött till att till slut ställa upp eller liksom sådär. Eh, och som lagen ser ut idag så är det så att har du inte samtycke till sex så är det våldtäkt. Och vi ska också komma ihåg att de allra flesta sexuella övergrepp, de äger rum i den egna sängen. Det är oftast den man är ihop med. Så det är ju våld i en relation som vi kanske pratar lite för lite om eftersom vi har en sån färdig, lite fördomsfull bild av att en riktig våldtäkt är en våldtäkt i parken. Men den vanligaste våldtäkten, är en våldtäkt hemma i den egna sängen. Och det är en partner som utför det.
1: Om man går tillbaka till din uppväxt lite grann. 9 augusti 73, Samma mm. datum inte samma år men samma datum som min, min bror är född faktiskt i Göteborg. Ja. När du var fyra år gammal så magpumpades du tidigt.
0: Ja, precis. Jag brukade tillbringa dagar hemma hos min farmor för att mina, mina föräldrar arbetade och hade det ett tillfälle kommit eh, över hennes handväska och tryckte i mig, hittade någon liten ask med massa olika färgglada piller som jag tryckte i mig. Och det slutade med att jag var uppe på Sahlgrenska och blev magpumpad för jag hade väl tryckt i mig jättefarliga piller. Eh, och det där har alltid liksom varit någon av en liksom, familjeskrön eller liksom så här som har berättat. Så att jag, herregud, tänk vilken tur att det ändå gick så bra. Liksom. Eh, men det har också varit anledningen till att jag har förstått att min farmor åt väldigt mycket tabletter för att hon mådde väldigt väldigt dåligt, som gjorde att någon slags familjehemlighet lite grann kom upp till ytan. Och jag vet att det fortfarande idag finns släktingar som tycker att vi inte ska prata om det där, eh, trots att det inte finns någon som helst skam det. Min farmor är tyvärr inte längre i livet, men jag eh, älskade henne väldigt, väldigt mycket. Hon var en otroligt viktig person för mig. Och jag har som vuxen, och, och liksom när jag ser tillbaka på det, kommit att försöka förstå varför hon mådde så dåligt och sett att det nog väldigt, väldigt mycket handlade om den tidens kvinnoroller. Hon var född 1913 och fick sitt första barn på slutet på 30-talet, precis innan kriget och, och var från början en, en egen företagare. Hon hade en, en egen butik en, en sån frukt- och livsaffär i Göteborg som heter Majkens Livs som låg i Majorna. Som faktiskt fortfarande ligger i Majorna. Eh, den har fortfarande hennes namn. Eh, och blev väl på ett eller annat sätt övertalad till att liksom inte, inte ha kvar den där butiken när hon fick barn och gifte sig och, och ja, men blev hemmafru till medan min farfar klättrade i graden och sådär. Och det tror jag gjorde henne otroligt olycklig. Eller jag vet ju att det gjorde henne väldigt, väldigt olycklig. Därav hennes liksom, stora psykiska problem. Och det där är ju en... en verklighet för otroligt många kvinnor i alla tider och i andra delar av världen fortfarande idag att man liksom får inte lov att leva ut sin fulla potential på något sätt, bara för att man är kvinna för att man blir mamma så förväntas man liksom kliva tillbaka in i hemmet och inte liksom vara den, den människa man egentligen är på något sätt förstår du vad jag menar?
1: Ja, absolut, absolut. Jag förstår. Hon mådde jättedåligt, jätte så att de här tabletterna hon tog det var antagligen någon typ av antidepressiva. Ja, eller, precis. Det och hon låg in eh, på mentalsjukhus till och
0: med. Mm. Eh, för så var det också på den tiden. Att Det, det, det ska man komma ihåg att, att liksom förr i tiden i Sverige kvinnor som hade så kallade kvinnoproblem de blev hysteriska och de blev klassade som mentalsjuka när det kanske faktiskt handlade om sådana saker som vi idag benämner som förlossningsdepression eller nedstämdhet eller vanliga depression, kliniska depressioner, kvinnor kvinnor har ju liksom i alla tider blivit liksom institutionaliserade för sånt som är liksom helt naturliga reaktioner förlossningsdepressioner har väl alltid funnits men det är ju, vi har ju inte sett på det som vi ser på det liksom idag utan förr blev det Någonting som du faktiskt kunde hamna på- men mentalsjukhus i många, många år. Eh, på grund av... Jag önskar ju att jag hade... Hon, hon dog- om det var 96 eller 97- så jag var några år efter 20 när hon dog. Jag ställde kanske inte tillräckligt mycket- frågor till henne som- eh, som vuxen. Och verkligen fick liksom hela- förklaringen från henne. Och jag vet inte hur mycket hon hade liksom klarat av att berätta. Och så där, men jag har alltid känt att jag- eh, känner igen mig väldigt väldigt mycket i det där. För jag hade själv svårt att få ihop mammarollen med yrkesrollen. Min privatperson som helt plötsligt hade ansvar för små barn med en... Jag var ju liksom och är en skrivande människa. En människa vars... Min hjärna har alltid varit min främsta tillgång. Den jobbar för högtryck hela tiden. Och så fick jag barn och så var det som att världen på något sätt förväntade sig, bara för att jag var kvinna, att nu skulle jag bara sjunka in i någon sån här djuv mm, mammaroll och njuta av att sitta där i någon fåtölj och bara amma det här barnet och jag bara känner så här, gode gud släpp ut mig härifrån, kan jag bara få, oh, kan jag bara få jobba liksom? kan jag bara få komma tillbaka till mitt riktiga jag eh, wow. och det tror jag eller det vet jag, att det är otroligt många kvinnor som känner igen sig väldigt väldigt starkt i och att det behöver vi också lite grann bara så här, plocka bort den här myten om att det är så jävla djuvt och, och rosenskimrande att få, få ja. barn. Eh, det, ja men testa någon gång att titta på så här vad det är för typ av liksom bilder som publiceras i tidningar när det gäller eh, kvinnor med nyfödda barn. Så är det ju alltid så här. Det är så, det är så stillsamt och barnet är rent och det sover alltid också. Och hon är välkammad och så har hon en lätt make och så vet man så här, man står där med så här eh, B är med blöt av amningsmjölk håret på ända man har inte sminkat sig på en vecka ungjäven skriker rakt ut och är högröd i högröda ansiktet och ser det bara så här det här är ju inte det här ser inte ut som det gjorde i tidningarna liksom så det bara
1: blir väckt varannan timme hela natten ja. och känner sig typ så 30 år äldre på en månad mm. men, 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 men till det här då eh, eh, har det blivit värre för vi säger så här, nu det är ju fantastiskt att vi går åt rätt håll med feminismen att kvinnor kan göra karriär och det allting sånt kvinnan fick röstet 1921 och sen så jag läser en bok nu som heter som heter som heter, heter, heter äh, inte neandertalen jo men homo sapiens mm. där, där man går igenom äh, egentligen våran historia mm. äh, och där har ju kvinnan genom alla tider har ju verkligen varit Liksom, nej men en helt annan rang än, mm. än mannen. Det är ju verkligen nu bara om, jag vet ja, inte om man, man ska säga tider... senaste
0: ja, vad... 50
1: åren eller 70 åren nej, av, här, s... av de här 40 000 åren. Ja men det är väl de senaste
0: 100 åren som man har börjat tillskriva liksom svaga egenskaper. Om man ser det både evolutionärt och liksom rent så här, vad kvinnokroppen klarar av så tycker jag det är så fascinerande att vi Liksom sen de senaste kanske hundra åren betraktar kvinnor som, liksom, som det svaga könet. Det är ju som liksom så här ja men du vet det amerikanska uttrycket don't be don't, don't be a pussy. Var inte sån liksom, var då, spela inte som en fitta liksom, eller var inte så, som så här står du där och som en liten fitta att det liksom är ett sånt skällsord som också då är synonymt med att man är svag och så känner man så här men alltså ursäkta mig men alltså så här, du kan göra så här på, på så på pompungkula och liksom mannen faller ihop. Medan kvinnan kan liksom trycka ut unge efter unge genom sin slida och ändå fortsätta gå. Vi arbetar när vi menstruerar. Vi, vi kör fotbollsmatcher när vi menstruerar. Vi föder barn och fortsätter liksom leva och vi får höra att vårt kön är samma sak som det svaga. Jag kan bara tycka så här, det blir så fullkomligt bizarrt att man säger don't pussy för att det är såhär ja, det är svårt att hitta någon endaste kroppsdel som är starkare än det kvinnliga könsorganet. Faktiskt.
1: Halleluja!
0: <laughs> oh, <yes. laughs>
1: men, men, men till den frågan då mm. är, är så här att eh, nu är det så att, att kvinnor gör karriär mm. de förväntas också att göra karriär. Mm. Mm. I Sverige. Om man tar i Sverige. Man förväntas att göra karriär. Men sen också så är det så att mycket av den här rollen att kvinnan sköter hemmet lever ju fortfarande kvar. Mm. Vilket gör att det blir ju en en kvinnan gör hemmetrollen, mm. ett huvudansvar för barnetrollen mm. och att man ska göra karriärrollen. Mm. Om jag ser på de här grejerna så kan jag ändå se att men i många fall så hade ändå fast det en, en sån, liksom att vi går framåt i allting så, var det, så kan det ha varit lätt där är mm, Att sy absolut. ihop allting. För att då slapp man tänka på hela den här karriären, att man ska vara självständig. Mm. Att man ska få in pengar själv. Att, att det förväntas också av en. Så jag kan tänka mig nu, du så vet du att det ska vara snygg på, på Instagram
0: mig. också samtidigt som allt det är. Uh, ja, och så hinna och med yoga t- innan, innan resten av familjen går upp så har du liksom redan gjort alla dina solhälsningar och bara så står med ditt jävla örtte och är liksom redan så här <laughs> som en soluppgång. Nej men det är, jag, jag tycker verkligen att du har rätt jag
1: menar att vad jag tror så, 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 så har det aldrig varit lika mycket press på kvinnan Nej. som idag. Kan Nej, det men, stämma? Ja,
0: men just för att vi, ju har, vi har ju klivit in på mannens arena men mannen har ju inte klivit in på samma sätt på kvinnans arena. Alltså vi har ju inte blivit avlastade i samma utsträckning. Vi konkurrerar ju mer. Om en del jobb så är det ju så att du får ju inte bara konkurren- konkurrens av andra män utan också andra kvinnor som kanske till och med är ännu mer välutbildade till det här jobbet. Men jag tror att den stora liksom, utmaningen för många kvinnor idag det är ju detta att hantera att och att mannen kanske också tycker så här, men fan var nöjd någon gång då, för jag gör ju massor. Ja, men alltså det, jag tror att alla som har gått igenom kriser i relationer där man verkligen sätter sig och delar, kollar upp ordentligt ner till liksom på minutnivå, hur mycket lägger du på jobbet kontra hur mycket lägger jag på liksom, alltså allt det här jobbet, obetalda arbetet hemma så ser man ju ganska snabbt att det är väldigt, väldigt stor skillnad. Eh, och där pressen på kvinnor helt enkelt är så att det finns ju, det är ju ingen skillnad i hur många timmar och minuter på ett dygn vi har som man och kvinna. Men kvinnor ska hinna med väldigt, väldigt mycket mer. Och där ju vissa är så här, ja, men tagga ner då. Alltså var inte så himla, vad spelar det för roll om det är lite damm i hörnen? Och där kan jag känna så här, men vad är det som gör att det liksom är den som gör minst i en relation som också ska diktera huruvida det är liksom en okej okay nivå eller inte. Eh, så att, att, liksom, att få till jämlikheten i relationer. Det är nog verkligen liksom, det är vår generations stora utmaning tror jag. För att om man ser till dig och andra killar i din generation. Och så liksom vi kvinnor i samma generation. Så är, nu vet inte jag om vi är gamla men ungefär, på ett ungefär. Jag, hur, när,
1: när är du född? 85. Ah, ja,
0: du ser det i massa år mellan oss. Men ändå, vi, vi är, eh, jag är född på 70-talet. Och, men jag tr- tror ändå att det är just det här: det här är liksom våra generationers stora utmaning att tjejer i stor utsträckning, känner så här: Fan, steppa upp några, några steg till. Medan ni tittar ju på era papper och känner så här. Men gud, de bytte ju inte ens blöjor. Så liksom, de, ni har ju tagit enorma kliv sedan dess. Och, och många av er är föräldralediga, men inte alla och inte i samma utsträckning. och liksom sådär. Så att jag tror att det, liksom, det här är verkligen de generationerna nu, 70, 80, 90-talsgenerationerna. När vi blir föräldrar och bildar familj så är det som att vi får den här krocken av att kvinnor vill ha en karriär Men männen har inte riktigt hunnit i fatt i form av att kliva in på samma sätt på kvinnornas arena. Och också för att, jag kan se till exempel, den förra generationen mina föräldrar var födda då precis där andra världskriget började, slutet på 30-talet, och min mamma var hemma med mig hela tiden. Pappa jobbade hur mycket som helst och sådär. Och han tillhör ju då den där generationen som verkligen liksom gick miste om barnen. Kan inte du känna det, liksom om du ser på den äldre pappa generationen att de, det handlar ju inte bara om så här att, att de vann så jäkla mycket för att de fick göra karriär, utan när de sen börjar bli gamla, och jag tyckte det blev tydligt när min pappa låg för döden för tio år sedan och faktiskt var... Liksom, det var på väg att ta slut. Och då var det som, de här sista åren, då var det som att han insåg att han hade ju satsat på fel häst hela livet. Han hade ju liksom haft 200-300 resdagar per år under hela min uppväxt. Eh, och så skulle han försöka liksom reparera de här liksom familjerelationerna när han liksom hade ett halvår kvar att leva. Och det... det går inte. Nej, det, det, går, det går verkligen inte. Och jag tror att det är... Det är det som jag tycker också är en del av sorgen gentemot en del killar som slåss så hårt för att få vara på jobbet så mycket som möjligt eller inte vilja dela hela föräldraledigheten. Det är så här, fattar ni vad ni går miste om.
1: Men du har också jobbat som kriminalreporter i runt tio år. Vad är de mest så här brutala sakerna eller saker som har berört dig mest under de här tio åren som har påverkat dig?
0: Mm, men jag tror dels förstås våldtäkterna för det var ju det som gjorde att jag under åren jag jobbade på, på SVT valde att stiga åt sidan under ett tag och skriva min första bok Flickan och skulden som handlar just om, om rättsväsendets syn på våldtäkt och, och våldtäktsoffer. Eh, så att det var ju verkligen någonting som liksom letade sig in under skinnet på mig på något sätt. Man brukar ju säga en sån här klassisk journalist-sanning ju, att man ska liksom lämna jobbet bakom sig. När man går hem från redaktionen så, liksom, så har man liksom lämnat allting bakom sig. Och det kunde inte jag göra när det gällde de här våldtagna tjejerna. Det var väl kanske också för att jag själv är kvinna och för att jag kunde känna att i alla de rättegångarna jag jobbade med så kände jag verkligen så här. Det här hade verkligen precis lika gärna kunnat varit jag. Eh, att det var, ja men så här, jag har också varit ute och festat på det här sättet. Jag har också varit på efterfest med bara killar på det här sättet. Alltså det här hade verkligen kunnat vara jag. Så jag kände igen mig så starkt i de här tjejernas liksom berättelser och sen också tror jag det var att jag var jag blev ju också väldigt, väldigt liksom arg och är fortfarande jag har gått 20 år sedan men jag är fortfarande lika jävla arg när det gäller liksom hur rättsväsendet såg på de här tjejerna och hur de i så stor utsträckning fick stå till svars för vad de hade blivit utsatta för. Det var liksom killarna som egentligen stod på de anklagades bänk men mycket av rättegångarna handlade till stor del om vad tjejerna påstod hade gjort fel. Men varför steg du in i den där bilen om, du liksom, om det bara var killar den? Eller varför hade du på dig såna där kläder? Eller varför snäddade du hem genom den där parken om du var helt själv? Och hur mycket hade du druckit egentligen? Och hur brukar du bli när du är full? Och, och liksom, alltså det var sånt otroligt det här skuldbeläggandet som ju idag är en liksom ständigt pågående debatt. Men då när jag började jobba med de här rättsfallen eh, i, jag började på till 1997 då var det verkligen någonting som jag bara så här, men det här är ju helt sjukt. Hur kan det vara så att den som har blivit utsatt för en våldtäkt själv får stå till svars för att hon antas ha betett sig på ett sådant sätt att hon har liksom lockat Fram våldtä- våldtäkten som om det inte skulle vara killarna själva som bärde det fulla ansvaret för vad de har gjort. Och Det finns ju fortfarande kvar i debatten idag också, men det har verkligen också. Jag har ju liksom fått se under de här 20 åren hur det också har blivit bättre. Men så att det, <coughs> jag, jag kan ju fortfarande liksom nästan försätta mig tillbaka in i de här rättssalarna. Och hur det var då i slutet på 90-talet, början på 00-talet, när jag bevakade de här rättsfallen och hur otroligt utsatta de här tjejerna var också inom det rättssystem som ändå är satta till att skydda dem. Så var det ändå de som fick stå där med skammen och killarna gled ganska mycket omkring, även killar som var häktade. Det var någon slags, liksom, så här, de gled in i rättsalen. de hade sina polare där, liksom. det var så här... De hade satt på en tjej som var full. Vad fan var problemet? Medan hon fick stå där med skammen. Och det, det, de känslorna som det väckte i mig när jag jobbade med de rättsfallen och som sen också blev både min bevakning för SVT men framförallt mina första böcker, Flickan och skulden och, och en riktig våldtäktsman. Det är ju ja men det är en vrede som liksom aldrig riktigt har lagt sig och det handlade om du frågar om det här liksom är det brutalaste det brutalaste handlade kanske inte alltid om våldet för att många våldtäkter är inte heller så våldsamma som vissa tror alltså de flesta tjejer blöder till exempel inte efter en våldtäkt det är en sån här klassisk myt men brutaliteten handlar snarare om att tjejer som blev utsatta för våldtäkt liksom hela deras liv blev förstörda de kunde kanske inte gå kvar på samma skola som de hade gått innan för det var så mycket skitsnack. De bytte ort, de flyttade någon annanstans för att alla visste vad de hade blivit utsatt för. Och hon blev stämplad som hora fast de hade blivit utsatt för ett brott. Så att det var nog, det är ju liksom en brutalitet som är så, det här liksom skammandet, det här liksom uteslutandet ur gemenskapen. Det, jag menar, det, det finns tjejer som har varit utsatta som, som inte har velat leva längre, som har tagit livet av sig. Eh, just för att det är så brutalt med det här efterspelet. Det, det kommer jag aldrig liksom komma över och kunna glömma hur, hur det var för de här tjejerna.
1: Jag hörde dig också berätta en, en, en T-historia som, som mm. gav väldigt tydlig syn på på, på, på Ska du inte kunna berätta den?
0: Ja, men precis. Den är, den är ju eh, inte min eget påfund ska jag understryka. Den är en film som finns att hitta på eh, Youtube som jag verkligen kan rekommendera. Om man, om man känner att man inte riktigt kan förstå det här med samtycke så, så kan man hitta den här filmen och Och den bygger ju på helt enkelt att om du tänker dig att du eh, har bett om att få en kopp te utav mig och så, eh, för att du vill ha en kopp te och sen så Eh, dröjer det tills jag kommer. Och sen så kommer jag med den där koppen, så har du gått och lagt dig och sova. Och så ligger du och sover. Och så kommer jag med den här koppen te. Och så häller jag den liksom, öppnar din mun och häller ner den i halsen på det Och så vaknar du och bara men vad fan, vad fan gör du? Ja men du ville ju ha te. Ja men jag ville ju ha te förut. Jag ville liksom inte nu sover jag ju. Ja men du sa ju att du ville ha te. Komma här efteråt och säga att du inte vill ha te. Eller också så kommer jag dyka upp hos dig morgon mitt i natten och bara ringer på dörren. Och så öppnar du och så kommer jag in och så har jag med mig liksom en termos med te. Och tvingar dig att dricka det där teet för att du sa ju igår att du vill ha te. Dricka te med mig. Och sen så säger jag ju till dig att du har ju sagt förut att du gillar att dricka te. Och du tycker om att dricka te med andra människor. Varför skulle du inte vilja dricka te med mig när jag vill dricka te med dig? Det säger ju någonting om hur absurt det är att vi liksom säger oss inte kunna förstå begreppet samtycke. För att bara för att man tycker om sex eller bara för att man har legat med någon en gång så betyder det inte att man liksom har sagt att man vill ligga med den personen alla gånger. Eller det finns en annan liknelse som jag också tycker är bra. Om du tänker att du säger så att en polare... Fan, alltså jag funderar på att göra en stor tatuering här på armen. Tänk på det ett tag och göra liksom en stor säl här eller någonting sådär. Få se. Och så går det en tid och så liksom, så, har du inte så, här, så vaknar du mitt i natten och ser din polare där. Så sitter han och bara tatuerar dig. Du bara, vad fan gör och kan vi inte så Men du sa ju att du ville bli tatuerad. Vad för är problemet? Eller hur? Ja. Det blir ju liksom så absurt när man drar det så långt. Men... Jag vet också någon annan sa när det gäller samtycke att ja, men för att få, vissa killar säger ju ibland så här men det är så svårt att förstå där. Hur ska man kunna förstå om det finns samtycke eller inte? Då kan du säga till den killen, om du är heterosexuell och så går du in på en gejklubb och så blir du, får du ett sexuellt närmande där inne. Vet du då vad samtycke är? Det gör du, förstås. Då vet du om du vill eller inte. Och samma sak är det ju liksom med som tjej. Bara för att jag liksom gillar killar, gillar sex. Vill vara ihop med någon någon gång. Eller vara det än är för någonting. Så är det ju samtycket i stunden som gäller. Alltså så här... Eh, vi måste kunna prata om de här grejerna- på ett sätt där vi inte... Jag menar, nu, nu drar jag historier som det går att skatta åt- men alltså, vi måste ju också kunna prata- om samtycke utan att hela tiden- hålla på förlöjliga det. För det här är inte så jävla komplicerat egentligen. Eh, och alla de som också- liksom bespottade samtyckeslagen- när den kom och sa att- oj, det här kommer bli så komplicerat. Det här kommer aldrig fungera. Det har ju visat sig att den här lagen- fungerar väldigt, väldigt bra- och dels så handlar det ju förstås om att fler gärningsmän ska kunna gå och åtala och fälla till ansvar. Men det handlar ju också om liksom den här pågående diskussionen som vi har om samtycke. Där det faktiskt också förhoppningsvis ska vara så att färre kvinnor och tjejer blir utsatta för sexuella övergrepp. För att vi tydligare vet att du kan inte ha sex med någon om inte du har liksom fått tecken på frivillighet. Allt sex som inte är frivilligt är faktiskt ett övergrepp. Och jag tycker det kan gå att faktiskt ta där ytterligare ett steg till nämligen att hela den här diskussionen om samtycke den kommer dessutom, menar jag, leda till att vi, att vi har bättre sex. Jag är helt övertygad om att, att har vi en öppen och vettig diskussion om frivillighet, om gränser, om samtycke, vad man går med på, vad man tycker om och vad man inte tycker om så leder det ju förstås till att, att det blir liksom bättre sex frivilligt sex och färre övergrepp, det vill säga ofrivilligt sex så det, det, för det är ju också så här. tycker jag liksom ibland är det så sorgligt att vi liksom på något sätt hamnar i att sex är någonting som tjejer ska på olika sätt liksom freda sig ifrån man ska, man ska se till att liksom gå på självförsvarskurs eller man ska lära, vi måste lära tjejer att säga nej istället för att, Lära killar att förstå ett nej, eller att vi, vi, vi pratar så mycket om att sex är någonting tjejer ska liksom vara rädda för. Vi ska vara rädda för att bli på smällen, vi ska vara rädda för att få dåligt rykte, vi ska vara rädda för att bli våldtagna eller för att det ska göra ont. Och killar blir väldigt, väldigt mycket liksom itutade att sex är någonting som liksom, det är din rättighet. Det är nästan en mänsklig rättighet. Vilket också skapar de här liksom avarterna utav djupt djupt djup besvikna män som anser sig liksom ha blivit lurade på konfekten i någon slags incel community där de sitter och anser sig ha blivit berövade sex som om det skulle vara liksom en mänsklig rättighet att kvinnor ska hålla på att liksom ställa upp Och ha sex med män de inte vill ligga, men för att de inte ska bli ledsna och gå ut och skjuta människor. I sin ytterlighet så är det ju faktiskt så att det är det som incels gör. De dödar människor, helt oskyldiga människor, för de anser att de har blivit förvägrade sex. Och där måste vi någon gång bara komma bort från den här jävla myten att sex skulle vara någonting som du har rätt till. Det är ju jättekul om alla människor får ha precis så mycket sex som man vill. Men det, det får vi inte i alla... Jag har inte fått ligga med alla killar jag vill ligga med. Det är liksom... Det kommer liksom... Det spelets regler. Det är faktiskt så det är.
1: Mm. Jag måste fråga dig. Jag, jag håller på att läsa en bok nu. Som jag tycker är väldigt spännande faktiskt. Jag vet inte om det har läst, men Tills alla dörr heter den.
0: Mm, utav Diamant. Äh, så, ja, ja. Diamant, ja. Ja. Äh, Som är då...
1: Ja, det kanske väntar dig också. Ja,
0: men jag har träffat Körsel. honom några gånger och beundrar honom jättemycket. Han var tidigare reporter på Expressen och numera på, på SVT. Och är ju verkligen en av de journalister i Sverige som kan gängkultur allra mest. Det, ja, men jag, ja. jag håller på att lyssna på den också. Det,
1: och, och han, ja, men man fastnar i den verkligen direkt. Och, och, sen så är, och Den skiljer också ett liv som man själv inte har sett överhuvudtaget. Eller, alltså man läser om det på Aftonbladetspressen varje dag. Mm. Men... Eh, att, men man är ju så otroligt eh, liksom isolerad i det här. När jag bodde i Stockholm, då bodde vi på Östermalm och Vasastan. Och sen så sker ett liv här utanför. Sen kom jag från Haninge bodde i Brambägen och allt sånt där. Liksom. Men eh, det, det här är ju ett, det, det är ett helt annat liv som som, förs ut, som utanför. Och den här boken handlar om... att eh, eh, tjottas shot, shot mm. och uh, även dödspatrullen. Då. Och det, man, man, man får följa de här med liksom hundratals intervjuer och allt sånt där. Men det som är också i den då är ju att när jag läser den uh, så, så, så ser jag också att uh, även den här synen på kvinnan uh, bland uh, väldigt mycket är... är Alla somalier som är extremt starka i i förorterna- eller i Rinkeby och och Tensta och alla de här. Och och det är en en, en helt annan kultur. Alltså en totalt annan kultur än den svenska som man är van vid. Exempelvis bara att de inte pratar med poliserna. Att att de försöker att, att undanhålla det- Uh, så mycket det bara går att man har sorts dödspengar exempelvis, för att det, det har man i, i uh, uh, flera men, andra länder då. Ja men att det finns uh, det här
0: klan, klansamhället
1: Klansamhället att det är två separata samhällen ett, ett samhälle där man löser allt så här släktemellan och också på det sättet och man, man förlitar sig inte på det svenska rättssystemet och man är som liksom inte i den, det är två olika typer av kulturer. och skulle jag vara somalier så skulle jag säkert säkerligen vara på exakt samma Eh, men min, min fråga till dig är, eh, jag ska bara, alltså, nu kom in Hallå? Är
0: den liten en Kan
1: vi säga hej? <laughs> äh men gud, så, hej! <laughs> det Tja! Pappa, jag har ah, duschat med dockorna. Ja, jag har duschat med dockorna. Ja. Härligt. Jag har lite kvar på en intervju faktiskt.
0: Du kan ju få lite assistans, eller hur? Ja. ja. Det är ju ja, dem ofta. det gäller. Det är framtiden. Verkligen.
1: Verkligen. Verkligen. Ja. Men, jag får se här, men jag ska, ropa. Jag ska bara säga... Ja,
0: visst. Det är lugnt, det är lugnt.
1: Kan du... <skratt> I mean, I mean, min, min, min fråga till dig är så här att... att uh, hur löser man det här samhället? Hur når man ut till dem med de sakerna som du pratar om- och går in och förändrar det? Mm. Uh, för att... Liksom, min känsla är att, om, att där ligger vi så otroligt långt ifrån- mm. de här bitarna till så mycket andra saker. Allt ifrån stympningar mm. till, till att det är, Det är, som, är, så, är så långt ifrån. Hur kommer vi uh, snabbare fram- uh, där, Ja, och jag, i tänk, jag, och jag
0: tänker så här. Hur skulle, hur skulle jag kunna få en kille i Kottas att lyssna på mig och mitt budskap? Alltså, jag, ja. Det är ju verkligen så att. Ja, vi... men jag menar alla familjer.
1: Där. Jag menar det här Somalia. Eller så. Här, jag ska inte. Alltså, nu säger jag det för att jag läste i boken. Mm. Men, men det här, det här, den här äh, kulturen som man är. Man ja, tror... på ett annat sätt.
0: Ja, och jag tror så här att det som. Som jag tänker många gånger när vi liksom pratar om gängkriminalitet och liksom parallella samhälle, samhällen och klansamhällen också när vi för att hela tiden också har den här diskussionen som å ena sidan ibland förs av väl ordentligt insatta personer som typ diamant, som då verkligen har gjort djupintur kan det här. Och å andra sidan så drivs det på andra gånger ut Sverige demokrater om man bara känner så här. Eh, det, de vill ju egentligen mest bara peka ut folk. Men den stora majoriteten av oss vill ju så här, vi måste få bara stopp på skjutningarna. Vi måste hitta liksom verktyg. Och jag tänker att vi som så många gånger ser det som att vi liksom låtsas som att det liksom inte finns kvinnor. Det är ju så här, för detta skjutningarna är ju inte i första hand ett liksom invandrarproblem. Eller liksom den här, de här gäng, gängkriminaliteten. Det är ju ett maskulinitetsproblem. Sen har det också att göra med klass. Och när det gäller klass så är det ju framförallt människor från andra kulturer. Som är, består av liksom den svenska underklassen idag. Men samtidigt så ser vi ju också att. Att titta på en, en läkarutbildning eller på en juristutbildning i Sverige idag 2021. Det är ju framförallt invandra tjejer som, som liksom sitter där och liksom får toppjobben de, bara, de seglar ju många gånger förbi sina liksom bröder om man säger så, liksom killar som kommer som har samma förutsättningar, samma uppväxt som dem jättemånga kvinnor när de får möjligheten till att på ett annat sätt förverkliga sig själva som vi ändå måste se att det kan ju Sverige erbjuda på ett annat sätt än vad det till exempel är i många men säger så själv en kvinna som får lov att få asyl i Sverige från till exempel Somalia eller Afghanistan får ju en helt annan möjlighet att kunna bli allt det hon drömmer om i livet. Och jag tänker jättemycket på liksom så här, vad är det som gör att vi också snackar så himla lite om kvinnorna också för att vi vet ju också att i väldigt, väldigt starka patriarkala kulturer som vi pratar om här så har ju också mamman en väldigt, väldigt stark ställning. Och man har ju sett vissa gånger att när, när mammor går samman så de är det ju ingen som jävlas med. Du liksom det, Mamman är ju lite helig på något sätt. Att, och jag tycker att vi som svenskt samhälle har att kvinnorna på något sätt det är som att vi, nu håller vi på med liksom massa så här, och försöka liksom rädda allting efteråt när det renar, brinner på något sätt, där det redan skjuts och bara är, det är ju liksom ett gigantiskt problem med gängskjutningarna idag men vi hade ju kunnat liksom jobba med de här frågorna mycket, mycket, mycket tidigare genom att också både lyfta kvinnorna och ta hjälp av dem istället så är det som att vi har köpt det är liksom Om man tänker sig det värsta av klansamhällets eller liksom, patriarkala strukturer där man bara säger att kvinnor ska hålla käften och hålla sig hemma. Det har vi tillåtit i Sverige. Och det kan jag känna så här, fy fan vad jag skäms gentemot kvinnor med invandrare bakgrund som, som har fastnat i liksom hederstrukturer och där vi har varit själva rädda för att ta det här för att liksom låta som demokrater så därför så har vi Liksom nästan offrat dem, de har ju, de har ju liksom så här, vi har ju någonting att erbjuda, både kvinnor och män förstås, men liksom, jag kan verkligen känna så här att fan vad vi har glömt liksom invandrarkvinnorna de sista 10-20 åren i hela den här debatten, både i form av att lyfta dem, men också att vi nu, när vi liksom när det sitter, när moderatledaren sitter och pratar om invandring som belastning så känner man så här, på vilket sätt är en typisk kvinna med invandrarbakgrund i Sverige, en belastning? Hur, hur får han ens ihop det i sitt huvud? Att en, en kvinna som jobbar inom vården eller pluggar till jurist eller som liksom driver ett eget företag, på vilket sätt är hon en belastning? Däremot en kille i tjottas eller dödspatrullen som skjuter ihjäl människor utan att liksom blinka. Det är klart att han är, en belastning, han är en belastning i vilket samhälle han än är. Men det är ju inte för att han är... Somal är det första hand, utan det är ju för att han är kriminell.
1: Mm. Och vad tycker du man skulle göra då? Jag... Alltså dels, dels för att lösa den här frågan. Jag vet att du, du äh, sitter ju med politiker och, och äh, är ju intresserad av liksom, att göra Sverige bättre på alla olika sätt. Men, men, men hur löser man frågan när det... det som som jag har förstått, det blir värre och värre bara. Ja, det
0: blir
1: värre och värre. Och och att integrationen blir bara mer och mer. Och i och med det så blir ju också den här segregationen mellan hur hur, allt det här, vi som land eller allt det här, vi vill förbättra oss tillsammans. så någonstans måste ju alla, alltså alla vi tillsammans idag är ju våran kultur och vårt land mm. som att alla på ett företag. Är man hundra anställda så är det hundra stycken mm. som, 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 som är det här gemensamt. ta bort de där hundra så brukar det oftast inte vara så mycket kvar. Uh, så att, och samma sak är det med Sverige. Uh, att alla vi är ju vad Sverige faktiskt också är på gott och ont.
0: Nej, men jag tror ju till exempel att det här är ju inte någonting som bara går att liksom lagstifta bort. Vi kan ju inte bara stå med... Sen så är det ju fullständigt självklart att det finns individer som inte ska gå fria på landets gator och att det är bra med skarpare lagar när det gäller liksom de riktigt, riktigt grövsta brotten. Men det här handlar ju också om... Jag kommer på något sätt tillbaka till det här med kvinnor i form av trångboddhet, livsmöjligheter. Att liksom, hur, är, liksom, hur är tillvaron att växa upp i Sverige idag om du växer upp i en familj där det kanske är sju eller åtta barn och du har dessutom haft coronan med allting vad det är inneburit för människor i trångboddhet de sista åren. Du ska försöka liksom, det spelar ingen roll hur mycket läshuvud du är. Om du bor trångt, eh, du har, liksom, det finns en utbredd fattigdom. De enda du ser som har stålar och som blir någonting det är de som står och säljer ner på torget. Och vi dessutom accepterar att kvinnorna ska tryckas tillbaka in i någon slags tillvaro där de mest kan liksom hållas hemma och kanske inte lära sig svenska. Liksom det, så att jag tänker att det är... Det, om någon hade lösningen, vilket jag inte heller har, så hade vi ju liksom kunnat vara där. Jag skulle säga att det här är liksom en av samhällets stora utmaningar just nu. Men jag tror att vi är naiva om vi tror att det bara ska gå att lösa med liksom, eh, polisiära metoder. Jag tror att det handlar också om liksom socialt och inte minst boendefrågor. Och sen hela tiden också så här, komma tillbaka till att... Just just när det gäller frågan om kvinnor så är det också så här mina mina barns pappa kom till Sverige från Iran eh, och väldigt många iranier som har kommit till Sverige och sökt asyl här eller byggt sig ett liv i Sverige har ju gjort det för att de vill inte att deras liksom att, att man som kvinna ska behöva leva så som tillvaron är i Iran, där du måste ha slöja när du är utomhus du får inte öppna ett eget bankkonto du får inte resa utomlands om du inte har en mans godkännande, ja men det är, som så här, det, det är ju... Det är absurt. Ja, det är absurt eh, eller så som det är nu när talibanerna har tagit över Afghanistan- där. Vi ska ju också komma ihåg att det är därför många... Vi, vi, det är som att vi tror att alla som söker sig till Sverige... Vissa tror ju att äh, men så här, män kommer hit bara för att våldta svenskar säger mm, nej, det är inte riktigt så det ser ut. Folk söker sig till Sverige för att man vill bygga sig ett bättre liv. För att man måste fly, men också för att Sverige har någonting att erbjuda. Vi är ju liksom ett land som annars... Så jävla stolt står och säger, vi är världens mest jämställda land, här har kvinnor hur mycket möjligheter som helst. Och så samtidigt så accepterar vi att kvinnor som har liksom mörkare hy än vad jag har, de ska inte ha samma möjligheter som jag har. De ska in i hederstrukturer eller de ska liksom hållas kvar i liksom gamla sätt att se på kvinnans roll i samhället. Och där tycker jag verkligen att vi liksom har... Det har inte lyckats. Så där är
1: lite grann så här att vi vet att det sker saker. Men vi vi gör ingenting.
0: Vi vi fixar inte riktigt att göra det. Eller vi vågar inte riktigt. Eller liksom det är... Det det blir liksom på något sätt som att vi inte riktigt tar i... Jag jag har ju jobbat så länge att jag jobbade ju på SVT. När Pela blev mördad. Och när Fadimer blev mördad. Och det är liksom... Och minst den liksom chockvågen som gick genom samhället över att faktiskt unga tjejer blir mördade av sina egna släktingar för att de liksom var var
1: svensk, ja, men för att svensk Ja,
0: hade en svensk pojkvän eller liksom gick på svenska fester eller hade fel kläder eller så där. och jag trodde nog faktiskt i min enfald att den debatten som var då skulle ha fått större effekt på hur vi ser men jag, jag möter ju ibland hos kvinnor som har andra liksom etniska rötter än vad jag har en besvikelse över att vi har liksom vi har, vi har glömt kvinnorna i det ble, mm. och, det, och självklart är det väl så att liksom när det är något så akut som gängvåld och, och liksom konstanta dödsskjutningar så tar ju det alla polisiära resurser, det går ju också ut över våldtäktsfrågan, för att poliserna inte liksom, tid att utreda våldtäkter och våld i hemmet eller hedersbrottslighet Nej. för att det bara tar så fruktansvärt mycket resurser med det här våldet eh, så allting hänger ju någonstans liksom ihop, men jag tänker också så här att det är, vi måste också våga prata om att det här det som du beskriver, som jag tror har satt, satt igång hos dig också i den här boken som Diamant saliv har skrivit, det är ju att han beskriver också ett samhälle som är, det är en sån hypermaskulinitet som är ju så skadlig också Absolut. för dem som är i det. För jag tror att många av de här grabbarna, de är ju fan barn nästan, vissa av dem som blir ihjälskjutna. De är, de är livrädda.
1: Det är helt brutalt, men det är, alltså, det, är, helt, alltså det, är det som är så hemskt att det här är ju alltså ett... Eh, det här är ett stenkast från vårat kontor. Mm. Alltså det är bara... Och, och tio minuter, kvart så är vi där. Det är inte så att jag pratar om något som är något helt annat. Det, det, är så det här är brevet, det här är vad som händer just, just, mm. just nu. Och de gav ett bra exempel i boken också. Det var en kille som hade bara... Eh, med tanke på maskulinitet. Nio år gammal. Eh, kom in. Sin pappa kollade på tv. Eh, och det eh, Diamantis hade när uh, han hade intervjuat honom då. Uh, och då så satte han och kollade uh, pappan pappa satte och kollade, han kom in och gråtade så sa pappan, du vad, vad vad gråter du för? Äh, Nej men, äh, men Mohammed slog mig uh, och han bara äh, gå ut och slå honom annars får du inte komma in och, och då så ställer han sig kollar i fönstret. Och då går den här nioåriga killen ut och gråter. Och med, så här, med handen uppe, knyter näve och fram och, och slår den andra nioåringen. Och då börjar de slåss där ute. Och, och så här, och när man läser allt det där med så här, hur mycket andra saker som helst. Då blir man så här, oj. Alltså... Nu sitter vi och pratar om en sak här, mm. som är så här, ja ah, men det här måste vi jobba på, det måste vi jobba på också. Men sen sker, alltså, alltså där ute mördas folk, mm. det är det jag menar. Mm. Folk blir så där ute stängs folk in, där ute folk, blir folk så här, eh, och, de, och jag förstår frustrationen. Vi säger där, om man är en kvinna där, i den här eh, familjen, nio personer där inne, inlåst eller det ena eller andra, jag kan, ska inte säga hur eller vad. Men jag, jag förstår ju frustrationen, att man känner sig sviken av systemet. Mm. Det var, inte det, här, det var inte det här som vi har signat på det är inte det här som vi ville, det var inte det här som vi
0: det här var inte drömmen om liksom Sverige Nej.
1: det här var inte drömmen och när man, man stoltserar att man är så bra och man gör så mycket bra grejer och, och sen så har man en stor Nej men det är samma som, sak, som näm- jag, jag
0: håller på att läsa en bok som heter Två systrar som Osten Sejerstad har skrivit som handlar om två norska är systrar med Mellanöstern bakgrund som, som reser frivilligt till IS och det är ju liksom en, en berättelse om där hon försöker förstå hur kan ni överge det norska samhället för att välja IS och det som är ganska plågsamt att läsa i den här boken det är ju att deras tillvaro som de hade i Norge det är ju inte den typiska norska tillvaron de flydde ju liksom det är inte som att de har fått allting Liksom, i det norska samhället och bara liksom lever som etniskt norska tjejer och liksom har alla förutsättningar och, och så här. utan de känner ju någonstans att det till och med fanns ett alternativ i, liksom, i det islamiska kalifatet liksom. eh, att resa dit och det, det är ju också någon slags menar, det är ju en fri vilja de begår ett brott det är, ingen, liksom, det är ingen ursäkt för vad de har gjort men det säger ändå någonting om att det kanske inte var så jävla bra det de reste ifrån heller. För att liksom om jag ska sitta och titta på, när jag sitter nu och liksom vet att det sitter kvinnor i de här lägren i, i all håll till exempel. Svenska kvinnor med barn som är svenska medborgare. De har rest ner dit själva. Men jag menar, de har ju inte lämnat en tillvaro som liksom, min lilla skyddade verkstad på, på Södermalm i Stockholm där allting är liksom fixt och färdigt och bara nej, men jag tycker IS verkar vara någonting bra. Utan det är ju också så att alternativet de lämnade kanske inte var så jävla bra det heller. För, förstår du vad jag menar? Att det liksom, mm, vi har mm, en, liksom, en självbild där vi blir ibland lite hemmablinda så tror vi att alla, som bor, alla tio miljoner människor som bor i Sverige har det ungefär som vi har det. Nej, det, så är det ju inte liksom. Mm.
1: Nej, det finns mycket att göra. Och och tacksam för det jobbet som du du gör också. Hur ser framtiden ut för dig nu?
0: Jag håller precis nu på och färdigställa, eller vad ska man säga, skriver klart det allra, allra sista pillet på en bok som kommer i november. Som heter Djävulens advokat. Som är liksom min nästa roman. Som jag hoppas att jag ska få riva upp himmel och helvete med. Så att jag hoppas att den ska det är ju så här att... att den ska
1: mottas hårt låter ja,
0: jag vill att den ska landa som en smärre bomb ja, nej men faktiskt <laughs> <laughs> nej men jag, jag skriver ju inte böcker i första hand kanske för att underhålla även om jag skriver spänningsromaner så jag har ju liksom valt att, att liksom vara i den genren, däckarsgenren men jag är ju också ganska tydlig med att liksom jag har ju alltid ett större budskap i mina böcker. Det är lite grann, jag brukar jämföra mina böcker som, det är som trojanska hästar. Folk plockar ju med sig generellt sett gärna en spänningsroman eller däckare när man ska på semestern och så får man med sig min bok och sen så liksom när man väl öppnar den så bara så kryper det ut bara massa små feministiska soldater ur den här boken och liksom berättar hur världen egentligen ser ut. Lite så tänker jag med böckerna, att det liksom är, det är faktiskt så att romanen som form är ett ganska bra sätt att Nå folk lite grann med garden nere också sådär. Eh, Människor. Jag, jag tror personligen att egentligen alla är med rätt kunskap så är man liksom upprörd över orättvisor upprörd över sakernas tillstånd mm. men det är ju också så att vi inte alltid vet hur det står till det, det liksom, man behöver få det förklarat för sig ibland och där ser jag liksom lite grann då min uppgift att kliva in jag har gjort min research jag, har liksom, jag är påläst, jag kan det här och i mina böcker så liksom paketerar jag det på ett, på ett liksom lite mer lätthanterligt sätt, leverera det liksom till dig i form av en bok som du tror bara är en spänningsroman men som är någonting annat också.
1: Ja, det, blir, det blir spännande.
0: <laughs> ja, jag, spännande jag ska skicka den till
1: och, dig. Och, ja. Men nu, stort, stort tack att du var med. Ett stort fantastiskt tack, samtal och så himla intressant att, att höra på allting.
0: Ja men jag hoppas att jag jag tänker alltid så här att man sätter igång något. Jag hoppas att jag sått några frön hos dig, hos alla dina lyssnare och, och snacka vidare om. Eh, om Absolut. inte annat, om... ta vidare snacket om samtycke och maskulinitet och sådär.
1: Mm. Ja fantastiskt. Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig eh, går du att göra på något sätt?
0: Eh, lättast kanske genom Instagram eh, där jag heter Katarina Wengstam. Mm.
1: Ja. Stort, stort tack att du var med Katarina Vänster Fram Gangspotten med Alexander Caleros Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Visst blev det bra med Katarina? Nej, otroligt bra verkligen. Och bra relationsgrejer kom med också. Bara från intet så råkar hon vara ihop med en som är proffs på de där bitarna. Bara det skulle jag vilja bygga en hel podd på. Nästa avsnitt, jättespännande avsnitt. Ett avsnitt som väldigt många har efterfrågat. Vi pratar om kanske de tuffaste sakerna i livet. Vi pratar om jag får träffa Ulla-Karin Nyberg som är suicide-forskare alltså självmordsforskare. Så att hon träffar alltså personer som har en otrolig kamp med sig själva, personer som mår otroligt, otroligt dåligt får dem att få tillbaka den här livsglädjen och träffar också personer som alltså, har ett dåligt besked, exempelvis cancer och vet att de har väldigt kort tid kvar att leva Och aj, det är något kicklande men det. det är något extremt lärorikt i det. Det är det något som är så extremt intressant att och som visar väldigt mycket tacksamhet också för det man har och vad man ska värna om. Och är kanonavsnitt jättebra. Jag kommer att lyssna på det flera gånger. Efter jag spelade in det så har jag fått så himla många tankeställare. Så lyssna in nästa avsnitt med Ulla karin Nyblär. som ja blev tufft men också så extremt intressant och viktigt avsnitt. Ha nu en magisk vecka. Hej då!